0: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos sean todos a otro programa más de La Hora Arquine, hoy lunes 10 de mayo, eh, aquí en México, Día de la Madre. Entonces, pues felicitamos a todas las madres que nos escuchan a veces en La Hora Arquine. No sé, supongo que sí hay muchas. Espero, quiero pensar que, que nos escuchan muchas madres este, en La Hora Arquine, pero también, bueno, a todas aquellas que no nos escuchan, a todas aquellas, a las madres de todos aquellos que nos escuchan, eh, aquí en México, como les digo, se celebra el 10 de mayo, el Día de la Madre. En otros países, eh, por ejemplo, se celebra el segundo domingo de mayo, por ejemplo, en Venezuela fue ayer, este, en Estados Unidos me parece que también. Entonces, bueno, este sin duda lo que sí es que es el mes de la madre y les mandamos a todas las madres un, pues, un abrazo. Y un agradecimiento infinito, obviamente, este, por pues, ahora sí que por ser mamás, básicamente, que es toda una tarea. Este, yo, antes de empezar, quiero aprovechar para hacer as usual mis anuncios parroquiales. Este, para empezar, pues, invitarlos a todos a suscribirse a la revista Arquine, ahorita ya en el número 95, preparando un número 96 que va a estar increíble. Eh, Multiescala es el tema, ya les estoy avanzando de qué va, pero realmente estamos muy contentos con el resultado de este número. Además saldrán publicados muchos proyectos construidos recientemente en México, este, entre otros. Y bueno, como saben, además este, les pedimos que se suscriban porque por medio de la suscripción les va a llegar eh, cada tres meses la revista A Sus Hogares. Y básicamente es una manera también de apoyar, este, como saben, pues con todo esto de la pandemia, las librerías han estado o estuvieron por mucho tiempo cerradas y eso, pues, temas como una revista son... Eh, pues digamos se han visto bastante resentidas y abiertamente queremos pedirles su colaboración para que se suscriban y para nosotros seguir trabajando en los mejores contenidos que les llevamos siempre a ustedes a través de esta revista que ya llega a su número, o en, en junio va a llegar a su número 96 y que cuando lo digo me emociono muchísimo porque eso también quiere decir que dentro de muy poco estaremos en nuestro número 100 y bueno, ya esperamos que sea, como siempre, tratamos de que sea un gran número y estamos trabajando desde ya en eso. Y bueno, entonces suscríbanse y les va a llegar cada tres meses, o sea, al momento de suscribirse, este, digamos, pagan este, el, el cuatro números, los cuatro números que salen en el, al año. Y básicamente, este, luego de que, se, o sea, al suscribirse además les regalamos un ejemplar de cortesía y cada tres meses en su hogar o en su oficina, donde quieran ustedes recibirlo, van a, a recibir Arquine. Por otra parte, avisarles que ya están abiertas las inscripciones a la Academia de Verano de Arquine. Como saben, estamos eh, pues, lanzando en la academia, eh, o para esta academia de verano, estamos este, lanzando cuatro programas académicos que vienen increíbles. Uno es nuestro ya tradicional taller de cómo presentar un proyecto, si tienen su despacho, su oficina, o simplemente quieren saber cómo redactar una memoria descriptiva, qué fotografías seleccionar a la hora de contar sus proyectos, cómo realmente, cómo contar una historia desde su proyecto, pues desde nosotros, en nuestra experiencia de casi, bueno, 24, casi 25 años, este, pues editando arquitectura, leyendo arquitectura, publicando arquitectura, desde esa misma eh, experiencia y conocimiento, les vamos a contar cómo desde nuestra perspectiva se debe, con, se debe publicar un proyecto, se debe presentar un proyecto narrarlo y sobre todo también entendiendo las distintas plataformas, ¿no? Qué pasa cuando el proyecto va para impreso, cuál es la diferencia cuando son proyectos digitales, cuando se cuentan a través de estas nuevas plataformas como pues, Instagram, Facebook o, estas, o las redes sociales. Entonces es un taller sumamente útil. Todos nuestros cursos de la Academia de Verano son virtuales, son digitales. Entonces, genial porque no importa dónde estén, si nos están escuchando desde eh, cualquier lugar del continente, pueden inscribirse y ser parte de este taller. Además tenemos dos seminarios fantásticos, uno de ellos es nuestro ya tradicional, la modernidad en la arquitectura mexicana, pero esta vez con una vuelta, digamos, de, de como un nuevo enfoque que más que repasar los distintos sucesos o momentos eh, que fueron importantes o que han sido importantes en la construcción de la arquitectura mexicana en ese a partir o a través del movimiento moderno, la idea es verlo en esta edición de ese seminario a través de ocho personajes, no ocho bueno, no todos son arquitectos, pero ocho artistas, diseñadores y arquitectos que son figuras claves o son esas piezas claves que han construido o que construyeron la modernidad en México, entonces está buenísimo, figuras como obviamente Matías Geritz, Félix Candela, Juano Borman, Mario Pani, eh, Clara Porcet, entre otros, entonces por favor inscríbanse, pues se lo van a pasar muy bien. Y también nuestro otro seminario, como ya les contaba, es básicamente el seminario eh, Ciudad Feminista, Ciudad del Cuidado, donde vamos a tener a ocho super, ar bueno, no todas son arquitectas, nuevamente a ocho super panelistas, profesoras, entre las que están Tatiana Bilbao, Saida Mushi, eh, Ana Pujaner, eh, las chicas de Comunal, Jessica y Mariana, también estará eh, Isasco Chinchilla. Vamos a tener a Rosalba González Lloyd, creo que son esas, sí, son seis sesiones, entonces ya las dije todas y, y no se lo pueden perder. Entren en arquine.com y vean todos los cursos. Y por último, tenemos dentro de esos programas académicos el curso de fotografía con eh, clases de fotógrafos como Leonardo Finotti, Rafael Gamo Jaime Navarro, en, entre otros, Hay Sandra Pérez Nieto, la verdad va a estar increíble también el curso de fotografía este año, entonces esos son nuestros programas de la Academia Arquine, la Academia de Verano 2021. Eh, por otra parte, mextrópoli como saben, mextrópoli es nuestra versión eh, expandida, híbrida, en la cual estamos haciendo actividades presenciales, pero también actividades virtuales. Esta semana no se pueden perder, Esta yo creo que es la semana chilena, porque no se pueden perder la actividad que tenemos este miércoles, perdón, este jueves. Este jueves, no me hagan caso, o sea, sí haganme caso, pero hagan eh, caso cuando corrijo, este jueves a las 5 de la tarde. 5 eh, de la tarde hora México me parece que 6 de la tarde hora Chile vamos a tener una super mesa de diálogo sobre arquitectura contemporánea chilena en la que van a participar Cecilia Puga Matías, Matías Klotz eh, Sofía Bongerichhausen moderada por Miquel Adriá y se suma también la participación de Crist Cristóbal Molina Baeza que va a estar con nosotros además hablando el día de hoy que por aquí ya lo tenemos este, porque la verdad digo nosotros desde Arquine nosotros siempre hemos sido fans y hemos seguido muy de cerca eh, la arquitectura chilena, todo lo que hacen, este, sino también obviamente esos momentos en el que la arquitectura chilena se, digamos, sale al exterior, se muestra, se cuenta, como pueden ser también sus participaciones en las distintas bienales eh, de arquitectura de Venecia, que sin duda, como saben, es ese gran momento en el que todos los países nos juntamos para hablar de arquitectura. Eh, justamente, bueno, la bienal iba a ser hace dos años, ay, la Bienal es cada dos años, pero iba a ser, le correspondía hacer en el año 2020. Su curador Hashim Sarkis propuso el tema de cómo viviremos juntos. Y finalmente, como saben, este, la pandemia nos obligó a quedarnos en nuestra casa, a no vivir juntos o no de la manera en que veníamos haciéndolo. Este, y básicamente uh, se pospuso uh, la Bienal misma, que sí iba a inaugurarse este mes de mayo, en, en Venecia y donde van a participar pues no solamente eh, Chile, sino también distintos países y vamos a estar pues desde Arquine como cada dos años, en este caso tres, pero como, como en cada Bienal de Arquitectura de Venecia vamos a estar dando seguimiento a todo lo que sucede en Venecia y sobre todo a las participaciones latinoamericanas en Venecia. Eh, para mí es un honor además tener hoy aquí a los curadores del de Pabellón de Chile en esta nueva edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia, a Emilio Marín y Rodrigo Sepúlveda, pero también a su comisario, el comisario del Pavión de Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia, Cristóbal Molina Baeza, este, eh, pues alguien además muy am amigo de Arquine, muy querido, que ya lo han visto por aquí a veces en otras ocasiones y con quien siempre nos gusta mucho trabajar, sobre todo por, por, bueno, por, por cómo desde pues, lo que hace desde el Ministerio para la Cultura para las artes, la cultura y el patrimonio siempre están, pues, tienen a la arquitectura como centro importante eh, para llevar a Chile alrededor del mundo. Bienvenidos chicos, bienvenido Emilio, Rodrigo y Cristóbal a la Orarquina.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Andrea? Muchas gracias por la
2: invitación.
0: <ríe> Muchas gracias a ustedes por aceptar. Este, para mí, creo que Emilio ya había estado en una hace muchos años cuando...
3: Gracias. Cuando,
0: cuando, de Liga, Espacio para Arquitectura, Cristol, lo tuvimos más o menos recientemente para hablar de la exposición Invierno, Imágenes de Arquitectura Chilena, y como digo, me encanta inaugurar esta serie de conversaciones sobre pabellones, de sobre pabellones nacionales en la Bienal de Arquitectura de Venecia en esta edición, con Chile, porque pues este, son amigos, son cercanos y además siempre nos interesa muchísimo cada una de sus muestras, la, las hemos seguido muy de cerca desde Cancha en 2012 de Bernardo Valdés y Pilar Pinchar. En 2014, ese León bien ganado de Pedro Alonso y Hugo Palma, Palmarola con Monolith Controverses. Eh, bueno, a Contracorriente en 2016 de Juan Román y José Luis Uribe eh, de, de, como representantes de la Escuela de Arquitectura de Talca. Y por supuesto, también en 2018, la muestra, la, la, digamos, lo que presentó Alejandra Celedón, eh, Stadium. En también en la Bienal de Arquitectura, pues es de esa ocasión. Ahora, pues vienen ustedes, Emilio y Rodrigo. Yo, antes de darle la palabra a ustedes, me encantaría, eh, pues darle la palabra a Cristóbal un poco para introducir o que nos cuente, eh, casi que la primera pregunta es, me encantaría, eh, pues ese proceso de cómo se elige el proyecto de Emilio y Rodrigo Sepúlveda, Hoy en día se llama Testimonial Spaces, no sé si lo traducen al castellano como Espacios Testimoniales o no, o lo dejamos solo en inglés, pero un poco este, sí empezar este, por ese proceso, ¿no? ese proceso que existe en Chile para elegir al, al, la propuesta que representa al país en Venecia. Cristóbal, no sé si nos quieres contar un poquito de cómo funciona eh, pues, pues eso, ¿no? ¿Cómo, cómo llegan a, ese, a esos espacios testimoniales de Emilio y Rodrigo?
1: Andrea, muchas gracias nuevamente eh, es un gusto estar nuevamente en este programa y para contestar tu pregunta eh, nuestros pabellones de Chile en la Bienal de Arquitectura de Venecia eh, han sido parte de una gestión de, que está relacionada a la creación de un área de arquitectura dentro de lo que era el antiguo Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y lo que es actualmente el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y eh, desde que se creó esta área, el año 2011, que me, que me tocó dirigirla y orientarla, eh, se ha dedicado hacia la promoción y el fomento eh, de la arquitectura chilena. Y en ese sentido eh, asumimos la, la representación de Chile en las Bienales Internacionales de Arquitectura y con mucha fuerza hemos tenido una participación en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Eh, cada uno de esos pabellones que tú mencionaste han sido pabellones que se han realizado en el marco de esta gestión yo he tenido la suerte de, de asumir el comisariado de, cara, de cada una de estas muestras. Y, eh, y en cada una de ellas hemos eh, utilizado una metodología similar que tiene que ver con la realización de un concurso público de ideas para poder eh, identificar la mejor respuesta a la temática propuesta por cada uno y una de los directores o directoras de estas bienales. Y en ese sentido, eh, el proyecto que hoy vamos a revisar tiene también su origen en ese concurso. Pudimos eh, elegirlo con un jurado del mejor me nivel, a mi manera de ver. Eh, invitamos a Moisés Puente, el editor. De la 2G eh, A Gloria Cabral Que había ganado con la Novelite, Benítez el León de Oro En la Bienal de Venecia 2016, 2016 A Cecilia Puga A Casus Segers A Fernando Pérez Oyarzún Y Enrique Walker Y juntos eh, optamos por esta Propuesta para responder Al tema de cómo vamos a vivir juntos Muy
0: bien eh, Cristóbal, muchísimas gracias por, por esa introducción. Ahora, no sé, Emilio o Rodrigo, cuéntenos un poco, eh, yo diría, digo, he leído un poco de qué va, pero me gustaría casi que desde el principio, de dónde sale, eh, cómo surge espacios testimoniales, eso que van a, a llevar a, a Venecia. Eh, entiendo que es parte de una investigación, bueno, más bien, cuéntenos ustedes, este, eh, pues todos los detalles, ahora sí, los que, los que se puedan contar, porque sé que luego hay como cosas que no, todavía no está después de la inauguración, pues somos todos oídos para saber de dónde surge esta, esta idea.
2: Eh, bueno, gracias Andrea también por la invitación. Eh, el pabellón de Chile, eh, la pieza central de este pabellón son 500 pinturas, que son tomados tomado 300 relatos de la población José María Caro, que es una población que está al sur de la ciudad de Santiago y que ha sido muy importante dentro de un proceso de urbanización del año 50. Final del año 50 y eh, representa para nosotros un, un caso de estudio súper interesante de cómo la comunidad ha podido sobrevivir durante 60 años diferentes tipos de crisis a través de inteligencias comunitarias, y estas fueron levantadas durante un periodo de corto de tiempo en testimonio de sus mismos pobladores y, a, y fueron transformadas en pintura. Y esa es la pieza central del, del pabellón que, que representa Chile en la próxima Bienal en Venecia. Eh, y eso ha sido un trabajo que para nosotros ha sido muy interesante ya que ha tenido eh, un desarrollo multidimensional donde han trabajado no solamente arquitectos sino que también artistas, historiadores, y otra disciplina un poco para atender a esta, a esta pregunta, dejarla también una forma reflexiva.
0: Muy bien. Emilio, ¿quieres añadir algo más antes de que te haga sí. una siguiente
3: pregunta? <risa> eh, no, o sea, esa es la, eh, efectivamente la, la principal eh, muestra, o sea, de qué se trata principalmente la muestra. Pero también es interesante, yo creo, eh, otras dimensiones que tiene el, el, el proyecto. Por ejemplo lo hemos asumido como un trabajo colectivo, o sea, donde la autoridad está diluida, y me parece también bastante desafiante en estos tiempos. Eh, si bien nosotros somos los curadores, eh, han participado más de 100 personas en el proyecto, eh, bueno, estas 500 pinturas están hechas por, por 21 pintores, eh, los relatos están hechos por, por, no sé, 100 personas de, de, de la población, etc., y entonces finalmente se, se, se construye también desde un trabajo colectivo y eso a mí me parece como eh, también bastante gravitante como en el desarrollo del, del proyecto y también un poco eh, algo que tiene que ver como quizás también como un síntoma de los tiempos, ¿cierto? o, o el fin o el comienzo de otra manera de, de poder eh, construir, eh, no sé, comunidad también eso lo, lo veo interesante. Y otra sí. cosa que me parece... Dale.
0: No, sigue, 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 Emilio, pero...
3: No, eh, me está inspirando. Perdón. No.
0: Inspírate, perdón,
3: perdón. No, no está bien. No, 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 no. después vamos a seguir conversando, pero en el fondo tiene también otras capas que, que son interesantes relativas al, al arte también. Eh, bueno, también tiene este tema, ¿cierto?, de la comunidad, pero tiene un montón de capas y también, obviamente... Eh, no sé, la instalación misma que, que no, por ahora no podemos mostrar, pero en el fondo no es solo, estos cuadros no solo se muestran en un soporte, sino finalmente todo funciona como un solo ambiente también. Que es más relacionado con un, con un environment de, de todo, finalmente, más que solo un soporte. También hay varias cosas que podemos ir conversando.
0: Sí, yo, yo quisiera antes de seguir, y, y bueno, y tengo dos imágenes que, que me compartieron que no sé si podemos mostrar mi Cristóbal dice que no con su cara, entonces no las voy a mostrar, pero...
1: No sé cuáles son,
0: Las que me enviaste, son dos renders del espacio, me imagino, pero nos las podemos guardar, no pasa nada. Aquí la, la pregunta, que, o más bien por donde me gustaría empezar y que me cuenten un poco más, sobre todo para quienes nos están escuchando, es este qué es José María Caro, o sea, qué es este asentamiento que da origen a, pues, a toda esta reflexión, de dónde surge, hablaban que pues, es un asentamiento de los 50, principios de los 60, pero estamos hablando de, de un proyecto planificado, de un proyecto de estos de la modernidad, digamos, donde se pensó todo, eh, no, no sé, un poco esos antecedentes que hacen que, que el asentamiento José María Caro nos sirva, o les sirva a ustedes, ¿no? Este, de ahora sí que de, de campo de, de trabajo, de reflexión, y, y por qué surgen esas... Eh, ¿Por qué en, desde este asentamiento se puede entender esa idea de cómo viviremos juntos que plantea eh, Sarkis?
2: Sí, mira, eh, es una, una población emblemática, es una población que, como te decía, eh, se inicia en un proceso del el año 58-59, en la ciudad de Santiago al sur, entendiendo que ya en, en, en ese tiempo la, los límites de la ciudad estaban justamente los bordes, y eh, es un proceso de urbanización bastante complejo, ya que reúne gente que vivía en Togurio, que estaban la gente, lo que se llama localmente, como las poblaciones Cayampa, y normalmente, con lo que han eh, dicho, eh, pero también habían eh, sectores o Personas que se iban a vivir que representaban otros sectores también de la ciudad, que eran empleados públicos, u otros que tenían algunos ahorros para poder eh, tener, una, un, tener el, el suelo como propiedad. Eh, esto responde también a una demanda política, que es una demanda también social, que no corresponde solamente a algo local chileno, sino que creo a nivel latinoamericano, y son ejemplos que también te lo puedes ver también en el mundo. Y, y lo interesante de esto es un fenómeno bastante complejo porque se pensaba que en ese tiempo iban a, iban a, a llegar a los ojos de María Caro, unas 60.000 personas, año 58-59, pero terminó el año 60-61 siendo 90.000. Entonces representa una, una, una de las organizaciones más grandes en ese tiempo para Chile. Y qué es lo interesante, es que a, a lo largo de la línea del tren que va de Santiago al sur del país, se ordenaron ocho sectores en la cual se mezclaban todo este tipo de, 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 de grupos sociales, en la cual habían desde solamente un pedazo de tierra, otros que eran ya viviendo un poco más constituidas y otros que eran al final algunas casetas sanitarias que eran bastante precarias. Muy poca pavimentación y, y, y otras como facilidad o facilities que puede tener la, la vivienda, como electricidad, a veces estaban, no, no existía. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que es una población que ha pasado durante muchos procesos, tanto históricos, sociales, económicos y políticos en Chile, desde los gobiernos de Alessandri, Frey, la, el, la dictadura, el golpe militar, hasta los tiempos. Y, y, y hemos visto que todas estas crisis, que son momentos complejos para, la, para, una, para, para una comunidad, para una sociedad, para un grupo social, han sobrevivido, han, lo han podido superar. Y es donde ahí creemos que es interesante visibilizar que hay una inteligencia colectiva y que tiene que ver, con, como es conversado, con la comunidad. Y eso creo que lo ves desde los testimonios que son atemporales y no solamente sincrónicos, son asincrónicos, en cual diferentes acciones cotidianas en el espacio van relatando desde una matanza, desde la dictadura, desde un incendio o desde una crisis económica, cómo la, la comunidad se organizaba, se ordenaba y también para, para poder ir eh, sobrepasando todas estas dificultades que, que, que la misma ciudad rep reproduce y produce en diferentes territorios. Entonces, eh, para nosotros era súper importante ver que eran todas estas como reconstrucciones de, de, de la memoria, del de vivir juntos, como ellos han vivido, más que, que eso nos podían dar luces, cómo viviremos a partir de esto, eh, se toman testimonio y se representan un, eh, de, de una forma pictórica al óleo para poder esto llevarlo, como voces tisonantes, que, que cada uno tiene una respuesta diferente y hacerlo.
0: Me, me, me gustaría, digo, entendiendo ya un poco este, de, de dónde viene esta idea de, de tomar esta población como referencia o como punto de, de trabajo, pues también reflexionar en esa materialización de estos testimonios, ¿no? Decías que, que no necesariamente fueron todos tomados, o sea, han sido asincrónicos de distintos tiempos, de, que hablan de distintas cosas, eh, pero ¿cuáles han sido las reglas, digamos, este, que, que han privado para tomar en cuenta estos testimonios, este, si ustedes han puesto algún tipo de reglas, pues, ¿cuáles son? Eh, ¿Y cómo se ha ordenado este trabajo colectivo que se va a mostrar en, en Venecia?
3: Mm, no, sí, bueno, eh, interesante la pregunta porque eh, desde el comienzo el proyecto tuvo reglas para como cada, cada etapa, ¿Cierto? Eh, teníamos 10 reglas, por ejemplo, para hacer este, bueno, el mismo proyecto eh, y esas reglas incluían, no sé, el tipo de preguntas que se iban a hacer eh, cuántas preguntas se iban a hacer, cuántas personas se iban a entrevistar y eran 10 reglas eh, después también hay reglas para los pintores que son muy, muy bonitas son muy interesantes porque como son varios pintores ¿cierto? necesitábamos que eh, pareciera que esto estuviera pintado por una sola persona y, bueno, el formato, la tela, la manera, de, el, los ángulos que están ocupando, cuántos colores se podían combinar, etc. Y, y otra cosa que es interesante respecto a esas reglas, como comentabas, es que también ahí hay algo que, que obviamente hace cita un poco a lo que, que es la situación actual, de lo que nosotros estamos viviendo en, 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 de manera local y quizá en varios lugares, ¿cierto?, que necesitamos de alguna manera... Es, un cierto mínimo acuerdo o reglas para poder eh, operar. Y en ese sentido también el proyecto hace cita de eso, ¿cierto? Eh, no directamente, está, está implícito también, y eso también me parece eh, muy interesante como, como de nuevo, como otra, otra capa para poder eh, eh, aprender de esa, esa manera. O sea, cómo como poder como cierto, los relatos no tienen los relatos hay hay gente que nació con la población, hay gente que nació, eh, no sé, en el año 2000 por ejemplo, entonces todos estos relatos tienen diferentes arcos de tiempo y de alguna manera cuando se vuelven a poner en escena, eh, vuelven a construir un paisaje que, que, que tiene que volver a, a funcionar pero para eso lo que nosotros hicimos es tener esta serie de reglas y
2: no sé si me queda algo con eso, Rodrigo pero Sí, no, eh, hay algo que yo creo que tiene también con, con un tema disciplinar y que lo hemos conversado, o sea, y tiene que ver como en este nudo robusto que existe entre la narrativa, eh, la representación y la arquitectura y, y creo que es un tránsito que es multidimensional y, y, y hay que entenderlo desde ahí que una forma diferente, a lo mejor más blanda de un proceso creativo que estamos todos acostumbrados de, desde la concepción del proyecto arquitectónico. Y cuando aparece la comunidad, cuando aparecen otros actores donde se van poniendo cada disciplina al servicio de la otra, existe un, no, un, un nuevo producto, o sea, aparece un nuevo proyecto que es totalmente sin autoría, es donde ya lo colectivo eh, empieza a ser lo importante y lo relevante para producir un proyecto de multidimensión y que es bastante complejo. Y, y esta relación creo que se dio eh, tomando la, el testimonio y llevando la pintura y poniendo un spa, un, en un espacio expositivo que es totalmente neutro, y que está dentro de la sala de Arsenal donde está el pabellón de Chile, un poco negando el entorno y llevando la atención a este, este cosmo, que son voces disonantes que están puestas en la forma de relatar y testimoniar eh, cómo ellos han vivido o han, están viviendo o vivirán juntos. Y creo que es un, es, y eso es una pregunta que fueron, que fueron sin, sin estructura de entrevista y que se fueron metodologizando para que solamente crean acciones y estas pues fuesen, y esta vez se, se, se pusieron en un espacio. Entonces creo que eh, eso creo que tiene eh, algo súper eh, interesante y, 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 y tampoco pretendemos dar una respuesta absoluta sobre la pregunta, claro. sino indagar, aproximarnos desde la representación, desde la narrativa, eh, una forma de responder. Y creo que ese es un valor, un valor que el, el fallo propone.
0: Sí, ese era un poco, bueno, era una de mis dudas, de, mi, de mis preguntas que tenía, ¿no? Al final, ¿cuál es el resultado o, o a qué se llega? ¿Hay algo, o sea, hay una respuesta de cómo viviremos juntos o simplemente hay muchas respuestas? Este, cuando hablan también de 500 testimonios transformados en 500 pinturas, ¿quiere decir que entrevistaron o se han relacionado o participaron con 500 personas y son todos distintos? O, o sea, un poco de dónde, de dónde sale también ese número 500, este... Eh, obviamente estaban diciendo hace un ratito que, que cuando ya empieza a funcionar el asentamiento pues ya habían por lo menos 90 mil personas ¿de dónde sale el número de 500? quizás es una pregunta tonta pero me, no. eh, es como que me intriga un poco saber si es que 500 personas este, respondieron a la pregunta de cómo viviremos juntos eh, si hay algún tipo de conclusión o, o no, que ya un poco eh, pues abordabas esa, esa respuesta Rodrigo, de que la idea no es eh, pues tener la... la la respuesta final, digamos, al cómo viviremos juntos, sino abrir muchas, muchos caminos. Pero bueno, esa, la pregunta que les quiero hacer, para no redondarme, redondar yo más, es ¿por qué 500 testimonios, este, cómo surge este número y cómo, cómo trabajaron con esa comunidad? Me han dicho varias veces que pues, han trabajado con pintores, con otros artistas, historiadores. ¿Cómo ha sido ese trabajo directo con la comunidad y cómo se han sumado a la construcción de este pabellón?
2: Mira, eh, en primer lugar, eh, pa pareciera que 500 es un número aleatorio, pero eh, es un número que trabaja en mediciones el, el Estado cuando hace intervenciones de recuperación urbana. Eh, si bien es cierto, hablamos de 90.000 personas, pero también hay que ocupar ciertas metodologías que ya se ha trabajado con intervención en un territorio tanto físico como, co como social. Y hay una cierta regla, podríamos decir, que para trabajar un barrio, una concepción de barrio totalmente limitada desde el ministerio, desde el Estado, 500 familias es un número más o menos que es representativo para ver ciertos eh, resultados, que al final es la métrica que te da. Y es una, una experiencia que yo que que he tenido personalmente trabajando años atrás ahí, y donde trabajamos también con historiadores. Entonces había un número ya que podíamos abordar y en eso, eh, no es que se hayan tomado 500 testimonios directos, sino que para poder hacer el corto, porque el, el, el concurso se juró en el mes de diciembre del 2019, y para las fechas originales teníamos que tener eso para mayo del 2020. Entonces, eh, eh, para poder desarrollar este prebellón era muy importante la regla y ser súper metódico en esto. Entonces, dentro de la regla del concurso que nosotros propusimos, la propuesta era que tenían que ser, 100 personas que nos costaran lo menos 500 testimonios a través de una pregunta, ¿cómo han vivido los José Americano? ¿O qué significa? ¿O qué lo ha llevado para poder tener experiencias de vivir junto en el futuro? Y ese en ese sentido fueron un trabajo que lo hizo Juan Raditz, que es un historiador con un equipo, y en la cual entrevistaron aproximadamente 100 personas, un poco más, y a partir de, como te dije anteriormente, entrevistas semestructuradas, preguntas simple, pero que al final la, la emoción, el recuerdo y el relato era más amplio, pero ahí se, se seleccionó. Uh -huh. Pero también los, relato, los relatos, o sea, los testimonios
3: son, son, son cortos. Tampoco, sí. o sea, no pretenden hacer, eh, eh, no alcanzan a hacer una historia, tampoco no alcanzan sí. a desarrollarse como personajes, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y creo es importante porque está más centrado como en una acción, una acción que ocurre en el espacio. Tan, las preguntas también están bien enfocadas como en eh, tratar de, de, como de capturar eso. ¿Y había otra pregunta, no? ¿Dijiste algo más? No me pues. acuerdo. Ah,
0: es. Estoy yo ahora sin, sin mm. micro. Eh, no, la, la pregunta básicamente era esa. Me, me interesa esto que dices, que al final las respuestas, o sea, las, 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 las preguntas que le hicieron a quienes viven en esta comunidad, pues eran preguntas eh, cortas que no, no pretendían construir un relato, porque finalmente el relato supongo es el que se construye en, en, al, al juntarlas todas. Y hay una parte, leyendo un poco lo, el, el texto curatorial, que, que me gustaría ahondar un poquito más, es en esa idea que hablan de, de perseguir los recuerdos, pero también las tácticas espaciales. Eh, yo no sé si, si, me puedo, o sea, si se pueden compartir esas preguntas, pero eh, cuando ustedes hablan de que lo que buscan es perseguir los recuerdos, perseguir, eh, las tácticas de cómo viven juntos en esta comunidad, un poco, qué tipo de, no sé, no, bueno, qué tipo de preguntas, a lo mejor lo más fácil es que nos digan las preguntas si no se puede, pero, pero sí un poco, este, ¿qué esperaban ustedes encontrar? ¿Tuvieron sorpresas en el proceso? De repente había una pregunta que la respuesta no era más larga o no era lo que ustedes esperaban.
2: Mira, yo creo que en ese sentido eran, como decía Milo, eran preguntas más bien simples y cortas. No, okay. no pretendían un, una serie de bien cuestionarios, porque tampoco te daba la, el tiempo y el espacio para poder desarrollarla. Pero sí eh, creo yo que tiene que ver un poco con los recuerdos o anhelos de, de, de esta ciudad o el territorio que habitaban. Y las tácticas espaciales que nosotros tal de, de, de nuestro eh, statement... Tiene que ver un poco de cómo se construía el espacio físico, que eran cuerpos que estaban en el espacio, y como por ejemplo, había testimonios de por ejemplo una pavimentación que no existía, y cómo esta comunidad en los años 60 se centraba y se ponía a pavimentar para poder tener ese espacio como pasaje, un espacio juego para los niños que el día que en el futuro lo ocupaban en su relato. Entonces, hay una serie de acciones que ocurren en el espacio y que se fueron construyendo a medida que era el tiempo. Entonces, eso es parte también de un relato, es parte de, 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 de un recuerdo también. Yo, no. Sí, me acordé después.
3: No, no, la otra pregunta era, era como va este tema de, de la relación con la comunidad. La verdad,
1: ah, es, la
3: verdad es que no, no es tan así tampoco. O sea, yo creo que yo creo que o sea, conscientemente también tratamos de evitar como, una, como entablar una relación ficticia, porque porque eso no, 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 no existe, esa relación con la comunidad directa. Claro. Entonces, eh, la relación que hubo directa fue del de historiador que hizo las preguntas. Pero después hay un traspaso de información y, y cada uno va haciendo su, su trabajo. Pero no pretendemos tampoco como de crear, ¿cierto? Como esta relación ficticia entre la comunidad, etcétera, para poder crear esto, sino que sí si bien trabaja mucha gente, o sea, de manera colectiva, pero cada uno tiene como un trabajo específico. Y creo que eso es como también otro, otra cosa que es interesante, porque a veces quizás se puede confundir, ¿cierto? Eh, de cuál es realmente como el tema de la... Con, como tampoco la idea es como instrumentalizar un poco este tema con, con la gente que está ahí en la población al revés, ¿cierto? un poco eso, pues hacer bien nítido en que hay una relación respecto a, a conseguir esta información y después estas cosas van como pasando por, por otra etapa pasando por el pintor ¿cierto? y pasando por nosotros después cuando se, se, se despliegan o pasando por Pablo Ferrer que era el artista que estaba a cargo de de, de los pintores y donde Pablo después vuelve a hacer como casi otra obra dentro de, de, de cada una de las elevaciones que van dentro del, de la sala pequeña ¿Mm?
1: eh, sí. Andrea de... sí Perdóname.
0: dime 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 Cristóbal que justo el... te iba a hacer una pregunta a ti después pero
1: cuéntame eh, de eh, este pabellón se gestó y coincidió eh, en su origen con el estallido social en Chile Claro, Eso fue una variable que surgió en el tiempo que hicimos el concurso y en el inicio del trabajo. Eh, toda esta situación social en Chile coincidió en parte con el trabajo de campo del proyecto. Y eh, fue anterior a la pandemia también. Es decir, fue un trabajo que, que buscó... Eh, indagar en estas historias de vida en común en, en un periodo eh, bien interesante o sea, y bien curioso desde el punto de vista social en Chile y por otro lado tan crítico y tan fuerte como ha sido la pandemia. Y el pabellón en sí eh, tiene esta condición como de, de, que, de atemporalidad en eso, porque buscó... Eh, indagar en estos relatos y hizo toda una reflexión en este momento como circunstancial. Y en el tiempo nos dimos cuenta que eso era vigente, que estaba válido, que no era necesario actualizar el pabellón, sino que eh, teníamos una, una condición de vida en común que en realidad era una mirada al, a la historia de la población en todo este tiempo. Y eso era muy bonito. Eh, cuando nos cuestionamos luego de la pandemia y luego de especialmente cuando se postergó la bienal si el, el pabellón debía sufrir cambios o no y realmente sí. me pareció muy bonito haber mantenido el, la propuesta en el tiempo y de que no esté eh, condicionada a, la, a los acontecimientos recientes
0: Sí, justamente esa iba a ser mi pregunta Cristóbal o, o apuntaba hacia eso hasta qué punto si sí es un pabellón que viene de espacio de la construcción que surge de un espacio testimonial o sea de testimonios hasta qué punto en, en tiempos esos testimonios sí habían tomado o sí habían sido recogidos este pues durante la pandemia si y, y bueno ya mencionabas también lo del estallido social si si había cambiado en algo o no eh, o si habían surgido cosas distintas en esos testimonios después de que ese cómo viviremos juntos, pues, pues no, pues no, tomó otra circunstancia que era, que era distinta a la, a, la, pues, a la que veníamos acostumbrados a vivir. Entonces, un poco entender esos tiempos de cuándo, digamos, hasta cuándo se cierra, si, por decirlo de algún modo, la recolección de esos testimonios y si el, el hecho de, de, pues, de todo el tema del confinamiento había cambiado eh, en la comunidad algo, ¿no?,
3: o si se incorpora algo de esto al pabellón. ¿Y Emilio. Sí, no, mira, lo que pasa es que los testimonios, como decía son, son bueno, primero son muy pequeños, claro. son muy cortos, y lo otro que las pinturas también pretenden ser muy sintéticas, en okay. el sentido, no, no alcanzan como a, a ser incluso en un punto, a pertenecer a la, a la José María Caro. Eh, o sea, un, y también en el sentido interesante porque... Obviamente el pabellón en Italia se va a leer diferente que en Chile. Eh, pero, pero claro, tiene esa virtud, ¿cierto? Que los dibujos tienen ese nivel, o sea, las pinturas tienen ese nivel de síntesis que permiten, permiten ese, esa lectura también. O sea, las acciones de estos personajes en el espacio, que no sé si tú viste alguna pintura, eh, se pueden entender tan bien afuera como acá. Quizás acá pueden hacer un poco más de sentido. Pero... Como te decía, no son unos personajes como de, de la ópera que son reconocibles, al contrario, ¿cierto? Son como un pequeño cuento. En el sentido, eh, nosotros en las pinturas no estamos escribiendo las novelas, tampoco pretendemos... No hay tiempo para desarrollar en, en esos pequeños relatos personajes. Entonces, lo que uno ve, de nuevo, eh, eh, son como eh, estas personas que, que se van desplegando como en... en en acciones eh, en el espacio también hay unos, unas reglas, por ejemplo a propósito de lo atemporal claro, se puede reconocer la población en ciertas dimensiones de, la, de, la, de las casas, características de las casas, pero también se evitó eh, caer en caricaturas ¿cierto? como cierto tipo de, de cosas que la hicieron, por ejemplo, no sé, estoy pensando autos de la época o cierto tipo de materiales también, entonces eso también hizo que eh, esa escenografía eh, que están en las pinturas también, ¿cierto? Que lo que es la arquitectura eh, tuviera esa neutralidad Que permitiera que se pudiera entender tanto acá Como en México, como en, como en Italia Entonces, en el sentido como También eso está, y es interesante la pregunta Porque es verdad, el ejemplo es muy local pero, pero lo que se hace, es ¿cierto? Como todo este proceso de síntesis Para que efectivamente se pueda comunicar de manera eh, Pueda funcionar acá, como que pueda funcionar en cualquier lado tiene esa suerte de la temporalidad que comentaba, comentaba Cristal. De hecho, eh, los relatos pueden ser eh, muy antiguos, pero, pero tú los ves y no, no tienen tiempo.
2: Las acciones no tienen tiempo.
0: ¿Y uh vas -huh. a sumar algo, Rodrigo? No.
2: Sí, mira, eh, hay, hay algo interesante en eso también, que, que son tiene que ver con, con esta relación, que es un poco lo que te mencionamos antes, que como cada, como cada disciplina que participa en la construcción del pabellón pone al servicio su conocimiento para la otra. Entonces, eh, primero está la, la acción de la comunidad que te da el testimonio, después viene un filtro, o viene la edición, o la visión, y viene la experiencia del historiador que sintetiza eso para ponerlo, no siendo un trabajo histórico, eh, disciplinar, más bien, como dice, se, se trabaja para que sea algo muy corto. Y la pintura tampoco tiene el virtuosismo de una obra, sino que más bien son, son, son pinturas rápidas, lo digo, con ciertas reglas para poder homogeneizar y que sea entendible en varios formatos. Y esto a su vez se pone al servicio para que esto componga un, un total, una apuesta una, una total. Entonces, cuando tú entras al pabellón, no vas a, puedes ver una pintura que te, que te haga un recuerdo, una relación, un testimonio, que no seriamente basta. va a estar. Van a ver unos puestos, pero no solamente tiene esa relación directa, pero sí te va a llevar a una, a una, a una situación espacial de una acción que tiene que ver con eh, el, su relación del, del cuerpo con la comunidad, con el espacio. Entonces, ahí creo yo que es donde se, se, se completa un poco la obra total, que cada uno de estos empieza a trabajar en, al, al pos del otro. Y eso creo que tiene un valor, tiene un valor tiene el, el valor de la complejidad, de abordarlo de una, de una manera más, más compleja que es la multidimensional.
0: Sí, sí, sin duda, digo, es, es sumamente, es muy interesante lo que plantean y, y complejo también la, en el momento en el que desde un caso que, como bien decían, parece muy local o es muy local y como decías hace un momento, Emilio, probablemente en Italia, lo, o sea, solamente en Chile se lea de una manera distinta y en Italia se va a leer de una manera más general y se va a captar ese todo y no ese detalle que, que ese, no, o sea, no es la descripción de la José María Caro realmente. Y eso quizás es, es lo, lo que lo hace, por lo tanto, más complejo y más interesante. Eh, y, y por supuesto le da ese nivel de capas que hace un rato también, también mencionaban. Aquí, digo, no, no sé quién de los tres, incluso Cristóbal, pero generalmente también Chile, en, en, y lo digo un poco a partir de otros ejemplos de las muestras anteriores, también parte como de un ejemplo local o de un caso local que puede parecer muy específico en, sus, en esta muestra, pero también en otras, para, para, lle, para desarrollarlo y complejizarlo de un modo de que realmente terminen siendo temas más universales o temas globales. ¿Esto es simplemente una coincidencia de las, de las últimas muestras eh, o, o hay una línea, una tendencia este, de que realmente eh, las cosas se explican mejor si partimos de un ejemplo?
1: Mira. Yo creo que en eso tenemos una responsabilidad, en el sentido de que nuestros concursos siempre se han orientado de una manera y han buscado un, un resultado que sea el mejor entre las alternativas que hemos recibido para representar a Chile en la Bienal de Venecia. Y eh, siempre hemos buscado una mirada contemporánea a a estos problemas que se han planteado desde la dirección de la Bienal, pero hemos eh, tratado que ese problema sea abordado desde Chile, es decir, que haya una mirada a un problema arquitectónico que se pueda identificar en Chile, pero que al mismo tiempo tenga mmm, esa mirada más bien de un interés más bien global. Es decir, que sean temas que estén relacionados con, con Chile, pero que estén en sintonía con estas prácticas curatoriales contemporáneas y que esos casos que hemos llevado a los pabellones tengan eh, algo que puedan ser reconocibles para cualquier persona que visita a la Bienal. Entonces creo que ha sido un esfuerzo muy grande en, en plantear casos de estudio y en ese sentido esos casos que han sido cada uno de los pabellones diferentes han hemos buscado que haya un esfuerzo de, de que esa presentación y esas temáticas sean llevadas a un lenguaje expositivo, curatorial, que sea de interés de, a nivel internacional.
0: Y, y, y bueno, bien. y claro, estamos a 15 días quizás, escasos 15 días de, de inaugurar y también para los que nos están escuchando entiendo que que lo que queremos es como entender, ver cómo es, este, sobre todo como arquitectos, que tenemos como esa necesidad de, de ver la imagen, de entender el espacio, cómo, cómo son o de qué tamaño son 500 pinturas que representan 500 relatos, cómo van, y, y pues eso es parte de lo que estaremos pues ahora sí contándoles, pero no sé, Emilio y Rodrigo, si nos pueden... Ya creo que lo han dicho más o menos, pero si pueden avanzar un poquito más de dimensiones, de, de, de formatos, colores, este, nos ayudaría mucho para entender qué es lo que se va a ver en Venecia.
2: Mira, no se puede. Eh, no, no, se puede. Vamos en, en clave. Igual todo el está codificado, así que no existe el nombre, no existe autoría. No hay, autores, no hay, autor. hay Toda la autoría está druida en la comunidad, entonces eso es un valor en sí mismo. Mira, Andrea, eh, en sí, eh, bueno, el, el, el pabellón que, que tiene Chile son, son dos salitas y en la, en la principal es donde hay una caja expositiva dentro de la misma sala
1: okay.
2: que tiene, eh, donde se contiene como en, en casi una altura de 4 casi cinco metros de altura entonces se disponen unos formatos de pintura que son aproximadamente como 40 por 30 y es un formato para todo, para poder eh, haberle dimensionado y dentro de esos, claro, estaba, estaba puesto con una regla el formato para poder identificarla y ver toda esta, toda esta composición más compleja. Y también desde la, desde la regla de la misma pintura había cuatro colores, eh, había un tipo de pincel, dos pinceles, todo muy ordenado para que los recursos también hablaran de un poco la homogenización, de que fuese como una sola mano, teniendo en cuenta que son 21 pintores, teniendo la dirección artística y editorial de primero de Pablo y también junto con nosotros. Eh, Creo que eso es interesante. Eh, la, la sala expositiva, que un volumen está apuntalado, que un poco niega un poco la, la misma sala para, para poder estar ahí. Y la, y la primera antesala tiene ya un poco que ver con mostrar un poco la población y algunos, algunos testimonios que van a estar puestos. No sé, Emilio, si puedes dar un, una... Dijiste <risa> <breaking> todo. <risa> ah, dije todo. No las la quiero cosas.
0: ver.
3: Eh, no, no sé. Eh, bueno, el, el tipo de pintura, eso que decía Rodrigo, también es interesante, creo que como, como no, no pretende ser... O sea, él, también el pintor tenía que abandonar un poco su talento, ¿cierto? Y estaba abocado como en otro... O sea, pintar de una manera tenía que estar... ¿no? Digamos, si bien son historias cotidianas, entonces la idea es que fueran como acciones que se convirtieran en... Como, eh, ya no estamos buscando una cosa épica en la pintura, ¿cierto? Eh, hay un pintor que, que nosotros miramos harto, que era Neil Genay, no sé si te lo ubica. Eh, tiene una serie de pinturas que se llama Bad Painting, que fue como importante también como para mirarlo harto. Eh, también estas esta, cosas japonesas, eh, ¿cómo se llama? Genji. Genji, la historia de Genji, también era algo...
0: Eh. Mencionaban, perdón que interrumpa, pero justamente con, cómo fue la selección de estos 21 pintores, o sea, cómo sí. hubo, ha mencionado a un pintor como, como a cargo, pero sí. un poco cómo fue la, la, pues esta selección de los 21, más allá de, de intereses, este, cómo llegaron a decir, pues son ustedes 21 los que tienen además tanto tiempo para hacer 500, 500,
3: Sí, igual fue, fue un tema de eso también, la logística entre medio de la pandemia y acá los temas locales. <risa> eh, sí, eh, ¿cómo fue? Bueno, Pablo estaba a cargo de esa parte, Pablo okay. Ferrer. Infinito. Pablo Ferrer. Y yo había trabajado, eh, no he trabajado, pero había visto algunos trabajos, o sea, lo conocía así, pero no había trabajado directamente con Pablo, creo, y tenía un, varias, tenía un proyecto que me gustaba mucho siempre que es una muestra que él hizo y lo puedo contar porque me gusta mucho contar esa historia que él hizo una muestra que era una maqueta <ríe> fue a ver su exposición en el Museo de Arte y era una maqueta que él había hecho donde él había vivido y esa maqueta obviamente se veía muy bien era un edificio total pero el edificio lo había hecho de memoria o sea, quiere decir que no había ni una medida que correspondía con la realidad <ríe> o sea, ni una y había pedido a un asistente que construyera esta maqueta y se veía muy verosímil, se veía, se veía impresionante ¿cierto? pero no había, o sea, todas las medidas eran aproximadas, él se acordaba más o menos de cuánto era esto y lo otro, y a mí hace cuestión me quedando dando vuelta mucho tiempo. Eh, entonces encontré siempre que él tenía como una afinidad, como en esta cosa media espacial y entre el recuerdo, había varias cosas ahí que se mezclaban que me interesaban. Si bien era una maqueta y todo, eh, me pareció también oportuno como invitarlo como para poder articular esta cosa que nosotros nos había llamado primero la atención con Rodrigo, que era lo de José María Caro, porque Rodrigo había trabajado ahí, y invitar a Pablo a, a participar. Entonces, Pablo finalmente armó este equipo de pintores que la mayoría, creo, había sido como alumnos de Pablo. Había pasado por, por su curso. Entonces, había más o menos. Alumno. Algunos, sí. Todos que ya habían, eran formados, más formados. Pero la mayoría eran como buenos. No sé, él consideraba que podían responder bien al tipo de encargo. Y porque, claro, también no necesitaba tampoco pintores que tuvieran como, por eso decíamos, como con tanta... Claro. No sé cómo decirlo, personalidad, ¿cierto? En la pintura, porque ya les iba a costar más quizá abandonarse de su, de su autoría Para eh,
0: homogeneizar el, claro, el resultado. No era, no
3: era fácil, era muy difícil. Y fue muy interesante también el proceso, no eso no había ahí, no sé, eso es como más de la cocinería de, de, la, de eso, pero.
0: Puedes contarlo, eh. Bueno, sí se puede. No, yo le veo no, la cara pues, a Cristo, no.
3: no, no, ¿no? no o sea, yo no me lo imaginé nunca cómo iban a quedar porque. No, yo no sé pintor, Rodrigo tampoco, y Pablo tenía muchas fe en eso también, de hecho con el concurso creo fue una apuesta al tema de las pinturas, sí. que no había certeza de cómo iban a ser, eh, y ese era un tema, y otro tema, claro, voy a contar algo, pero hay un grupo de, de, de WhatsApp con, este, con los pintores donde nosotros participamos, bueno, no sé, cuando empezaron a llegar las primeras pinturas, la verdad, yo me emocioné mucho. <risa> eh, porque empezaron a compartir y había unos primeros borradores de, de eso, pero Pablo iba dando indicaciones eh, como para ajustar. Y justo en ese tiempo nosotros estábamos en 40 años, creo, ¿no? De hecho, en sí. también eso fue, fue como otro tema.
2: No, imagínate que todo fue vía
0: WhatsApp,
3: vía web, WhatsApp. remota.
2: Sí. remota. Sí. Había una nube con toda la información, llegaban los relatos, había que distribuirlo. Mm ponerle algunos, algunos tipos de código a ordenar. Entonces, cada uno iba llegando, se iban asignando. Y a veces los relatos, o sea, cosas que ocurren, como en el backpage un poco, que los relatos a veces hacían sentido, otras veces no. Entonces, había que estar también conversando con el historiador de qué es lo que, qué es lo que quiso narrar o, o relatar en, o especificar. Y ahí fueron apareciendo, 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 apareciendo. Mm. Y, y eso creo que ya cuando pasamos un tiempo y empezamos a ver ya 200, 300 pinturas y era, era bastante emocionante porque eso nos podíamos, no teníamos acceso a la misma nube para ir viendo cómo cada uno iba poniendo su, su, su pintura. O sea, cada uno tenía que ser 25.
0: Claro, porque finalmente eh, cada pintor también, pues al final pinta una interpretación de esos relatos, ¿no? Porque que hubiesen las instrucciones o las claro. reglas del juego.
2: Eh, eso es muy bonito, eso es claro. muy bonito, porque la pregunta y tiene que ver también a lo mejor con... Y se relaciona no directamente con la misma pregunta: ¿cómo viviremos juntos? Claro. Que hay una, hay, hay una, hay una, hay una mirada de nosotros que tiene que ver que eh, en todo lo que pudimos observar, y eso podemos volver a la primera pregunta tuya, es que la comunidad ante crisis aparece una inteligencia comunitaria y pone ciertos acuerdos macro para poder convivir. Entonces, es muy importante ponerse de acuerdo, pero no, no tan, tan directamente ni tan, tan drásticamente, totalmente, sino que siempre hay esto totalmente. gris, exacto. Claro, hay, hay, hay ciertos estos grises, entonces creo que en sí toda la acción de desarrollo y producción del pabellón responde también a este, estos macro acuerdos en la cual cada uno va tomando, de acuerdo a su experiencia, su expertise, para ir sacando otro, otro, otro producto.
1: Y ahí también hay un aprendizaje,
2: el aprendizaje de, de cómo también en, en, durante la cuarentena, tiempo de COVID, nos ponemos de acuerdo en decir oh, esta pintura está bien, esta pintura está mal, retomemos esta otra y ir ordenando, ordenando para poder llegar a este este cosmo de voces visionante que está extraído de una población.
0: Pues sin duda ha sido un trabajo fantástico el, el, el ordenar 500 sí. pinturas, 500, o sea, primero el que hayan pues, 21 personas retomando esos 500 relatos para transformarlos en 500 pinturas y también que ustedes hayan estado, pues como dices, este... Oh, eh, pues curando finalmente esas pinturas, este, pues rebotándolas, diciendo, mira, esta igual y no responde al 100% a este relato, démosle la vuelta, eh, pues ya se me antoja verla. Ahí quiero, antes de, bueno, de que cada uno me diga algo de cierre, también aprovechar para preguntarle si hay algún tipo de página web o, o sitio, o dónde podemos ver, yo sé que todavía no, pero más adelante... Eh, pues más información sobre el pabellón o cómo podemos este, dar seguimiento al, además de en Arquín, obviamente que lo estaremos, este, estaremos atentos, pero si existe alguna manera eh, de, de conocer un poquito más cómo va ese proceso del, del pabellón, pues también que nos lo compartan. Eh, y bueno y nada, y si ahí tienen algo más que agregar, ya estamos por terminar la hora, entonces pues casi que, que aprovechar para decirles que si no me han contado algo del pabellón, por favor, este es el, el momento.
1: Yo solo quisiera, bueno, Emilio y Rodrigo comentarán del, de la página web que se va a lanzar con el pabellón, pero, bueno, en una entrevista como esta, que no, no hemos podido enseñar mucho, yo solo quiero eh, recalcar que el pabellón es muy potente como muestra Expositiva, no solo por su contenido y todo lo que hemos hablado hoy, sino que la muestra en sí es me parece que es rotunda, es neutra, es un pabellón eh, muy bonito, eh, muy austero y muy radical al mismo tiempo. Y vamos a estar encantados que lo sigan en esta bienal que ha sido tan distinta, en unos tiempos también tan difíciles.
0: Pues sí, ya estamos ansiosos por verlos. Está bien que no hayamos mostrado nada, Cristóbal, porque nos quedamos con más ganas de, de ver cómo es que van a meter ahí 500 pinturas, ¿no? Digo, se, 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 no, se queda uno como con la curiosidad. ¿Emilio o Rodrigo?
2: Sí, yo creo que eso va a ser interesante. Nosotros ah. vamos, a a, vamos a ir a ver cómo también va todo. Cómo, ¿Cómo resulta. No. Sí, sí. No, está
3: quedando, ¿Al está Algo
0: más, chicos,
3: que quieran... Bien. Yo tenía como un, un tema que se quedó, pero, pero no sé, una, una cosa que me quería decir. Nada. No, que también había un tema con el tipo de representación al mm. óleo, que también era una... Eh, no pero es como pues. de la tradición de la arquitectura, mm. y también a nosotros por lo menos nos pareció interesante volver a revisar eso, porque obviamente, por lo menos para mí, Autocad y, bueno, el Festival de Isométrica que da vueltas por, por internet, son súper duras, ¿cierto? Y no alcanzan a... Uh, no sé, quedan muy cortas ¿cierto? En, en su paleta de en su rango de expresión y bueno, eh, había un tema con eso porque nosotros, a propósito de ese nudo que sea Rodrigo, claro, por un lado se cruza eso ¿cierto? Del, del óleo mucho más expresivo, pero al mismo tiempo nosotros estamos ocupando todas estas pinturas como en, en, con un ángulo 30-60 por ejemplo que también ahí viene como de la tradición de la representación arquitectónica entonces ahí se, se hace ese nudo que hablaba Rodrigo que era algo que se había quedado yo creo en la conversación
2: Eso. Sí, sí,
1: yo también sí, estoy no ansioso de verlo no.
2: sí. bueno y la web es, eh, bueno la vamos a lanzar eh, con la inauguración del pabellón no sé si podemos dar el nombre pero la vamos a subir que es www testimonial spaces Puntor. Esa la, la tenemos, es donde se muestran las cuatro dimensiones de, del pabellón Que es, es eh, el espacio, está el tema de, de las pinturas Y, y también la misma, la misma población Entonces creo yo que va a ser interesante verlo Una página muy bonita, bastante dinámica Y en la cual van a poder ver en más detalle la, la propuesta Y el Instagram, tenemos un Instagram que, que está activo y donde vamos subiendo relatos, vamos subiendo alguna más información de eso.
0: ¿Cuál es el Instagram, Rodrigo?
2: Es, para que pueden... déjame, arroba testimonial, bajo, spaces.
0: Ok, perfecto. Sí, para que los que nos están escuchando lo sigan desde ya y estén recibiendo las primicias desde Venecia, este, de, de este pabellón que, que sin duda promete muchísimo. Eh, Cristóbal no solo
1: agradecerte, Andrea, eh, a nombre de nuestra representación nacional y en particular de el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y de este equipo curatorial que nos acompaña, de que estamos felices de que en la hora Erkine hayamos podido adelantar eh, este es pabellón todo. que se inaugura en pocos días.
0: <risas> y yo feliz de, que, de, de empezar este ciclo de entrevistas sobre la Bienal con, con Chile Como saben, además, soy muy cercana y me interesa muchísimo este, todo lo que hagan eh, pues, Desde la arquitectura chilena, pero también desde tu gestión en el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio Cristóbal, agradecerles a los tres, Emilio y Rodrigo, pues suerte eh, Los últimos días son intensos, pero seguro saldrá muy bien y estaremos atentos ahí echándoles mucho ánimo desde México para que sea un gran pabellón como siempre suelen serlo los pabellones de Chile eh, yo bueno días Emilio y
1: no, Aban... no, gracia.
0: ah, no, no, no okay. las gracias no. gracias okay, interesante
2: okay. las preguntas interesante la conversación muchas gracias no,
0: gracias a ustedes gracias Cristóbal y antes para despedirme ya está, estoy quedo yo sola pero recuerden este jueves a las 5 de la tarde Estaremos en esa conversación, además también gracias al apoyo del Ministerio para la Cultura, las Artes y el Patrimonio, donde participan Cecilia Puga, Matías Klotz, Sofía Bonnerichhausen, Cristóbal Molina nos estará acompañando también y moderada por Miquel Adrià para hablar de arquitectura contemporánea chilena en el marco de la exposición Invierno, Imágenes de la Arquitectura Chilena Contemporánea, que está este mes todavía en el Museo de la Ciudad de México y que tienen que visitar. Recordarles también que vamos a estar a través de nuestras redes sociales de Mextrópoli ofreciendo un par de visitas guiadas para la semana, o sea, para el miércoles 26 de mayo a la exposición invierno, entonces si están en la Ciudad de México o van a estar en la Ciudad de México ese día, pues apúntense, eh, ya les comentaremos a través de nuestras redes eh, por dónde y cómo funcionará la dinámica, pero lo estaremos dando un recorrido guiado por la exposición, Miquel, Adrián y, y yo, entonces esperamos verlos también por ahí y que les guste la exposición, que está hermosa, de veras, eh, es, tienen que verla, tienen que ir a verla porque sí, sí, es un, un lugar fantástico. Muchas gracias a todos por acompañarnos y el próximo lunes en la hora Arquine seguiremos con más de Arquine en Venecia, de los pabellones latinoamericanos este, en Venecia y entonces estén
2: atentos a todas nuestras actividades. Hasta el próximo lunes.